1: Oh, Curry splits the defense behind the back, fires a three, oh, he puts it in, what a spectacular move. The lob, the out. oh, what a monster jam by the Ray guard! Anthony Davis slams it home. Oh. Salut à tous, bienvenue dans le 20ème épisode du podcast hebdo très heureux de vous retrouver en ce mardi, avec moi on n'est que deux aujourd'hui, il y a Tom, ça va Tom Ouais ça va et toi Bien, bah. ça va mieux Ça va mieux oui, là ça sera un podcast où je risque quand même de tousser, je suis encore pris euh, au niveau de la gorge mais ça va beaucoup mieux, j'avoue que le dernier épisode j'étais vraiment fatigué donc si j'étais moins bon que d'habitude c'est un peu normal mais je m'excuse mais ça va mieux, là je suis en forme pour parler des Bucks, parce que les Bucks, c'était pas forcément un sujet euh, préparé à l'avance, mais vu qu'il s'est passé pas mal de choses du côté de Milwaukee ces derniers jours, on a été obligé d'en parler, ouais. et on va aussi parler, alors là je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, les Grizzlies, c'est ta, franchi enfin, ta franchise, enfin c'est ta franchise, t'es pas propriétaire, hein, mais c'est ta franchise de cœur, donc on va aussi en parler, ouais. Euh, deux franchises pas forcément mises en valeur d'habitude, mais on va essayer quand même de débroussailler un peu euh, le terrain et voir ce qu'elles peuvent, euh, ce à quoi elle peut prétendre l'année prochaine. Ça risque pas du tout d'être les mêmes les mêmes attentes des deux côtés. Mmh. Avant ça, on rappelle de Twitter, Facebook, les réseaux sociaux comme d'habitude, iTunes, Stitcher, Soundcloud, Podcast Addict. La dernière fois, j'ai pas dit, mais le site, on avait changé le design. N'hésitez pas à aller voir pour voir si ça vous plaît. Enfin, nous on aime bien, donc euh, s'il y a des petits problèmes, n'hésitez pas à nous taguer sur Twitter pour nous le dire, et on va essayer de les régler. Enfin voilà. Euh, après la pause, bah, on va commencer comme d'habitude, hein, on commence toujours à l'est avec les Bucks qui vont essayer bah, de se remettre de la blessure de Chris Middleton. Donc c'est, on commence, ouais, oulala, là là, oui oui, là c'est vraiment une, une grosse grosse tuile pour eux. Et ben bah, après la pause, on va parler des Bucks
0: they say the ones closer to push you when you on the edge grew up on the pissy mattress never had a water bed screaming fuck the border at too busy chasing corner bread bathroom bagging up for an hour long to play it off man i had to turn the shower on coming out with baggies in the towel on. only if mama knew the type of shit that i was on i really know hustlers dope and coke jugglers you never get rich surrounded by broke customers
1: comme je l'ai dit, du côté de Milwaukee, s'est passé beaucoup de choses hein, ces derniers jours. Alors déjà, il y a eu la prolongation de 100 000 pour 100 millions de dollars de Janice à tout Bon, on va dire une seule fois, hein. on va l'appeler Janice pour tout le reste de, de la séquence. Euh, donc euh, voilà, une franchise contente qui a gardé son, son petit joyau, son joyau qui fait beaucoup parler. Voilà, tout le monde était content, et là, la grosse tuile, catastrophe, Chris Middleton se blesse pour 6 mois. Tom, je vais commencer direct, je ne vais pas aller plus loin dans l'introduction. Est-ce qu'ils ont perdu le joueur le plus important de leur effectif
0: Peut-être pas le joueur le plus important au sens où on l'entend, genre type franchise player, mais ils ont perdu le meilleur joueur de la saison dernière et de très très long le joueur le plus régulier le, le meilleur joueur de la, des Bucks l'an dernier c'était pas Giannis Antetokounmpo c'était Chris Middleton il, euh, il est rentré par la grande porte dans le top 10 voire même top 6 de sa position
1: vas-y fais ta défense de... Bah, de. je vais te donner des petites stats après je vais te laisser continuer sur Middleton parce que je sais que t'es pas un fan de Middleton mais t'aimes bien défendre ce joueur qui est un peu sous médiatisé L'année dernière, Middleton, c'était un leader en points par match, minutes par match, interceptions par match, 3 points tentés. Quand Middleton était sur le terrain, l'équipe marquait 104,6 points sur 100 possessions, c'est le rating offensif. Sans lui, 95,8, donc on passe de 104 à 95. 9 points en moins. C'est assez énorme. Hein. J'ai encore plus, plus fort, l'équipe le, le, perdait de 0,1 point en moyenne, quand il était sur le terrain C'est le net Le net rating Ouais Quand il était pas là Elle perdait de 12,6 points Ouais ouais Assez impressionnant celle-là hein. Deux stats qui prouvent L'importance du joueur Et du coup On l'a perdu Et là quid de son remplacement Parce que Les solutions en interne Elles semblent pas être Vraiment valables Pour vraiment le remplacer Son impact
0: Bah tu peux pas Tu peux pas vraiment Remplacer son impact Par un joueur en fait Parce que Middleton, c'est euh, le prototype même du two way player quoi. En gros, Middleton, c'est un mec qui est à peu près dans la lignée des gars comme Kawhi mais avec beaucoup moins de talent euh, gé général, tu vois. Il c'est un peu dans la même lignée mais il a il a moins de talent que Kawhi notamment en défense même si c'est un très bon défenseur Middleton et euh, en attaque Kawhi est un peu plus propre. Même si Middleton est très très propre, hein, attention. Mid ah, Mid est... Middleton est mais très, très propre C'est monsieur,
1: monsieur propre Donc c'est difficile d'être plus propre que lui offensivement mm. il, en, il en laisse très peu passer Mais Quid déjà bah, Difficile pour eux de remplacer ses, Son shoot C'était un des seuls si ce n'est le seul Vrai danger extérieur Il est ouais. plus là
0: Avec Jared Belles qui est parti mm. Qui était l'un des meilleurs catch-and-shooters de la ligue l'an dernier à 3 points Et euh, à peu près il est dans le top 3 des... Des, des guard, quoi, des manières arrière euh, dans le catch and shoot à 3 points et au Jimmy qui tournait à 37% carrière à peu près à 3
1: points. Mmh. Donc tu perds tes 3 gros apports extérieurs. Déjà que c'était l'équipe qui prenait le moins de 3 points de la NBA. Mmh. Et ça, en gros, c'est dû aussi à des intérieurs. Il n'y a pas d'intérieur qui s'écartent vraiment. C'est un, un problème en soi. Mais où, comment placer Chris Middleton on parle du, du Sophomore, il va entamer sa deuxième année. Rashad Vaughn, ouais. juste pour vous donner une indication, il a il a shooté à 30% l'année dernière, 29 à 3 points. C est, c est, il a fait il a raté sa saison rookie, autant être honnête. Euh, C'est un joueur sortant du NLV, si j'ai ma mémoire est bonne, mm -hmm. qu'on attendait plus comme un potentiel. Donc, est-ce que Tom lui donnait beaucoup de temps de jeu sur la deuxième année Moi, je suis pas persuadé que ça soit vraiment une si bonne solution que ça.
0: Après il faut dire que c'est un très très jeune joueur. C'était mmh. le deuxième joueur, le deuxième plus jeune joueur l'an dernier avec Booker il me semble. Et euh, ben, il était après sa, sa seule saison à la fac, il était référencé comme un bon shooter à la fac. Quoi. Il a fait une bonne saison avec des pourcentages corrects en fac. Et puis il n'a pas réussi à, à transposer ça tout de suite euh, en NBA. Après bon ça peut se comprendre vu que les Bucks euh, ont eu une saison qui était assez difficile. Et donc, euh, il n'a pas il a pas vraiment euh, pu émerger dans ce contexte-là. Mais je pense pas qu'en fait, il va prendre toutes les minutes qui étaient réservées à Middleton. Je pense que le, le remplacement de, de Middleton et son temps de jeu sera réparti sur plusieurs joueurs et pas forcément uniquement sur le poste 2. Donc, peut-être que Giannis va jouer un peu plus 2. Il y a Vaughn, il y a aussi euh, Malcolm Brogdon qui est arrivé cette année qui... Euh, qui est un faux rookie, quoi, qui a fait tout, tout son cursus de fac à Virginia. Qui a
1: 23 ans, déjà. Ouais, ouais, voilà.
0: Il est plus, plus vieux que Giannis, quoi. Il a fait tout son, son cursus de fac à Virginia. Et c'est, c'est un joueur solide. On a vu même dans, dans l'équipe de Summer League, c'est lui qui replaçait Vogue. Il, il replaçait Vogue, il replaçait Tornmaker. Enfin, c'est, c'est, c'est un leader, quoi. C'est déjà un leader, un leader. Donc lui aussi, il aura, il aura peut-être du temps de jeu. Et peut-être qu'ils seront amenés aussi à décaler un peu tout le monde, quoi. Faire peut-être Giannis jouer 2, Jabari jouer 3 sur quelques séquences, faire entrer Teletovic. Il y a, y, a y, y, a, y a beaucoup de solutions. Il euh, n'y a, a pas vraiment de solution claire qui se dégage pour Kid, mais il a quand même beaucoup de solutions en interne, vu comment ils ont construit l'effectif avec des joueurs avec des envergures énormes qui peuvent jouer à chaque fois à plusieurs positions.
1: C'est vrai que bah, justement, tu as un peu touché ça. C'est le point, c'est un peu la construction de l'effectif en lui-même et faire jouer qui où le, le, le grand la grande hype du moment c'est Janis Meneur mmh. on en parle beaucoup enfin,
0: Janis Meneur enfin c'est pas un Meneur jeu au sens euh, poste 1 c'est plus Meneur de jeu au sens comme LeBron l'était à Cleveland ouais. à ses débuts quoi il va mener le jeu du poste 3 un peu comme l'a fait Batum un petit peu quand il était à Charlotte l'an dernier c'est plus dans ce sens là
1: tu vois c'est pas forcément quelque chose qui me plaît enfin je, je sais pas l'année dernière ils ont fait ça en gros post All Star alors, tout le monde a commencé à rêver sur les stats qu'a fait Janis. Ok, il a fait des trucs comme 19-7-7, c'est bien beau. Ouais. Mais sur le, le moment, ils ont fait, euh, sur les 33 matchs post-All-Star, ils, ils, 20... enfin, ils sont à 20 défaites, 13 victoires. Ce n'est pas comme si c'était une solution miracle qui les faisait gagner. Et puis, autant c'est quelque chose de favorable en, en attaque et encore, mais en défense, je ne suis pas trop fan parce qu'ils le font quand même souvent défendre sur les meneurs. Et justement, j'ai une petite stat, Tom. Est Ce que tu sais, Gianni, c'est numéro 1, peut-être de plusieurs, mais il est numéro 1 déjà d'une stat que j'ai vue en NBA. Est-ce que tu sais, c'est laquelle
0: Numéro 1 d'une stat, c'est une stat avancée, une stat normale N
1: Non, non, c'est une stat normale. Qui... Euh, ça doit être le, la course, le, les sprints Même pas. Il est numéro 1 au nombre total de fautes.
0: Ah ouais Ah ouais, les passages, en, les passages en force et tout comme
1: ça il, il fait beaucoup de fautes il était déjà deuxième l'année d'avant, c'est en nombre total, hein, donc vu qu'il ouais. joue beaucoup, ouais. ça le dessert forcément son énorme temps de jeu, mais je ne suis pas tellement fan de faire défendre un, un mec qui fait beaucoup de fautes sur les meneurs, où il va être encore plus à même, à, qui va peut-être faire encore plus de fautes. En tout cas, c'est pour dire que Giannis Meneur, moi c'est moyen, euh, Basketball Breakdown, a beau dire que c'est un, un match-up impossible à gérer pour les autres équipes, je suis moyennement fan parce que bah, le spacing va forcément poser problème, comme on l'a dit avec euh, l'absence de, de Middleton. Ouais. Euh, on va aborder un autre sujet aussi, c'est Jabari. Ouais, mais
0: avant, si, si je peux revenir oui, oui, peu sur euh, la sur ce que tu as dit sur Gianni, c'est aussi sur euh, sa, sa prolongation de contrat. Donc, euh, oui,
1: oui, on peut en parler, vas-y. Donc, euh, il
0: prolonge pour 100 millions pour 4 ans. Je trouve que c'est une bonne affaire des deux côtés. Janis c'est un gars qui a raté que 6 matchs depuis qu'il est au box donc c'est quelqu'un de régulier qui se blesse pas du tout, presque quasiment pas quoi il n'a raté que 6 matchs et euh, c'est bien joué stratégiquement des deux côtés alors je m'explique, on peut dire que oui Janis a laissé de l'argent sur la table il aurait pu prendre beaucoup mais premièrement il y a la nouvelle convention collective on ne sait pas ce qui, que ça va donner donc ça peut faire un peu peur Ah
1: je suis content Tom parce que ça je fais ma propagande dans, sur le site de <rire> Je, je, ça, je l'aurais je prévenu. Il y a des joueurs, on, on parlait beaucoup des 1 plus 1. Il y a beaucoup de joueurs... Il sont... y en a pas eu tant que, tant que ça. Et ben voilà, parce que je pense que si le, le contrat, le CBA est renégocié, il peut être renégocié dès la fin de la saison prochaine, les joueurs ont très vite compris qu'ils peuvent se faire avoir. Oui,
0: parce que l'accord prend fin en décembre, je me semble.
1: Bah, il peut être, si euh, d'ici décembre les négociations ne sont pas concluantes, une des deux parties peut décider de le renégocier dès juin. Ouais. Donc, donc, voilà. Euh, voilà donc... Mais je te laisse enchaîner sur Janis, parce que ça, c'est un petit point. S'il se matérialise, c'est pas que je serais content, mais j'aurais prévenu euh, la, la populace.
0: <rire> <rire> Alors, deuxième chose pour Janis, euh, c'est un gars qui est assez jeune, il est, né, il est de 94, enfin, il est de fin 94, donc presque limite début 95. Donc, quand il va entrer dans son contrat, il aura 22 ans. Prendre un contrat de 4 ans, ça lui permet de ressortir sur le marché à 26 ans, et de peut-être prendre un autre contrat de 4 ans dans une autre équipe, et ça le remet sur le marché à 30 ans, donc il se met en position pour signer 2 gros contrats, enfin 3 gros contrats quoi, au lieu d'en signer que 2 il peut, il peut signer 3 gros contrats quoi, carrément vu que c'est un joueur qui est assez jeune et, euh, et aussi il a la possibilité en fait de ne pas se bloquer à Milwaukee entre guillemets, donc euh, s'il si veut partir à 26 ans, il ne sera pas obligé d'atteindre 28 ou 27 comme Durant
1: après, euh, niveau, je sais pas c'est qui ses conseillers en com, oui. mais ils sont très forts parce que sa conférence de presse euh, à Milwaukee est, très euh, propre. est hyper propre. Alors, oui. soit, est, est très propre. soit euh, je suis vraiment médisant et le, il est attaché à Milwaukee, comme il l'a dit, il est arrivé là, il était, il était, il était tout, gamin, tout ouais. jeune. Ouais, il était ouais, c'était encore un gamin, il avait quoi, 18 ans. Ouais. Soit il a des super bons conseillers en com et ben, j'attends de voir, on verra, mais en tout cas, à ce niveau-là, c'est bien géré. Oui. Pour revenir euh, sur le terrain j Oui j'allais aborder le cas de Jabari Beaucoup attends, de personnes.
0: Euh, oui Tom que, ouais, Je t'avais dit euh, côté Giannis et côté Bucks ah, oui, C'était oui. une bonne oui, affaire oui. des deux côtés euh, Ben Du coup ben Les Bucks font pas de, de Giannis Leur désigné de player S'ils ils en avaient fait le désigné de player Ils lui auraient proposé un contrat de 5 ans Donc du coup comme ils l'ont pas fait Ça peut donner de l'espoir à Jabari Du coup puisqu'à la base Jabari a été drafté pour être le franchise player, donc ça peut peut-être le motiver à aller chercher euh, justement le contrat de 5 ans avec la, désigne, la désignée de player sur son contrat, ou aussi justement de, du côté Jabari, ils peuvent se positionner sur ce que Giannis a signé pour signer Jabari de la même façon l'année prochaine, pour euh, espérer qu'il fasse aussi un petit effort financier.
1: C'est fini, là. Comme ça, voilà. je peux enchaîner avec sur Jabari. Voilà. Non, parce que la, la transition est magnifique. Jabari, beaucoup l'annonce, euh, M.O.P., euh, meilleure progression. Est-ce que tu y crois? Parce que c'est vrai qu'il y a des signes, par exemple, Paul Stallstar, c'est 18 points, 6 rebonds, 50% au tir et surtout plus de 30% à 3 points, ce qui a, lui a fait défaut dans le début de sa carrière à NBA. Mais ouais. est-ce qu'on y croit comme un candidat à meilleure progression? Je te demande parce que moi, je pense qu'il a le potentiel parce que souvent, ça, c'est des, c'est des trophées qui se donnent pas forcément dans des grosses grosses équipes, mais plus dans des équipes moyennes basses. Mmh. Donc il peut le devenir, mais je me demande si statistiquement le Janis qui est un ogre statistique va pas le gêner un peu.
0: Ben il, je pense vraiment qu'il peut le devenir, moi Jabari. Jabari c'est un très très fort joueur franchement. Après il faut vraiment qu'il s'améliore au shoot parce que c'est pas un beau shooter du tout que ce soit à 3 points ni à mi-distance, il a que... Si vous voyez sa shot chart, franchement, il euh, n'y a que sous le cercle où voilà, c'est à peu près acceptable. Parce qu'après, il y a du rouge partout. Presque partout. Bah, et,
1: puis alors, et puis alors, sa défense...
0: Ouais, ça, et c'est ça. C'est là le point où, où, où je voulais venir. Jabari est totalement perdu en défense. Alors... On parle beaucoup de Monroe et, et Michael Carter-Williams Carter qui sont les parfaits boucs émissaires pour Saint-Giannis et saint -Javary. mais ah,
1: C'est la première fois que tu le sors, Saint-Giannis. Il faut savoir que Tom ne se réfère pas à Giannis Atetokounmpo, mais il l'appelle Saint-Giannis.
0: Ben, Saint-Giannis, surtout par rapport au fait, comme on en a discuté, qu'il est vu comme ce qu'il peut être et non ce qu'il est aujourd'hui. Mm. C'est surtout ça, alors que d'autres joueurs euh, voilà quoi, ils sont jugés sur ce qu'ils sont et pas ce qu'ils deviendront peut-être. Mais bon, ça c'est une autre parenthèse. Mais voilà, Jabari en défense, il est totalement perdu sur les rotations. Enfin, il ne sait pas encore utiliser son corps correctement pour défendre. Après, je pense que c'est aussi dû au fait qu'il a sa saison hockey a été tronquée et qu'il a fallu qu'il se réhabitue à son corps, à son nouveau corps. Et euh, ben là, il faut qu'il apprenne vraiment à lire. Il n'a jamais eu à défendre avant, Jabari.
1: Mmh, oui, il a, il a tout le temps été dominant. Je me rappelle à Duke qu'on le cachait carrément en défense. Ouais, mais ah, du coup, vu que c'est pour toi, il doit s'habituer à voilà un nouveau corps plus NBA, il y a de l'espoir qu'il soit moins atroce en défense l'année qui vient.
0: Ben, je pense que la personne qu'on mettra à côté de lui va beaucoup l'aider. Va, va ça va l'aider, je pense. Et puis même ben... le fait d'avoir, euh, on verra après qu'on fera les cinq, mais je pense que d'avoir euh, déjà des gars qui
1: défendent sur les extérieurs un peu plus, ça peut l'aider. Ok, bah du coup tu as abordé son cas, euh, on va en parler, Greg Monroe, euh, il, bon eux c'est un secret de polichinelle, ils veulent le virer, mm. ils ont pas réussi apparemment, donc mm. qu'est-ce qu'on en fait de ce bon vieux Greg Monroe euh, Je sais que c'est un joueur que tu dis souvent que c'est un peu le bouc émissaire parfait de la franchise, mm. qu'on l'avait amené, c'est honteux que je reprends tes termes, mais on l'avait amené pour mettre des tirs et prendre des rebonds, c'est ce qu'il fait
0: Ben c'est... À la base, quand, quand les Bucks le signent, ils disent clairement voilà, ce type de joueur, c'est un profil qu'on n'a pas. On a besoin de quelqu'un qui peut prendre la balle post bas, prendre des rebonds et mettre des paniers. Ils l'ont pas, ils l'ont pas pris pour la protection du cercle ou quoi que ce soit. Enfin, sinon, s'ils l'ont pris pour ça, ben
1: ils se sont bien trompés.
0: <rire> ils se sont bien trompés. Et puis, quand tu regardes l'attaque, l'attaque des Bucks. L'attaque des Bucks a, a quand même progressé par rapport à l'année dernière. C'est surtout défensivement qu'ils se sont effondrés en fait. Mm. Parce que l'an dernier, même si même si cette année ils sont euh, 24e euh, au rating offensif, c'est-à-dire qu'ils mettent 102 points par possession, enfin 102 points sur euh, pas, pas, pas par possession mais sur 100 possessions, ben l'an dernier ils en mettaient que 100. Mm. Enfin, ils en mettaient que 100. Après, c'est relatif, tu vois, mais hein, ils ont progressé en attaque, c'est juste que le niveau de la ligue offensivement cette année a progressé beaucoup plus vite que en fait.
1: Et juste ces stats, ça remet encore, encore plus, ça donne encore plus l'impact, une idée du, de l'impact de de Middleton, quand je dis qu'il les a fait passer à 95-8, 95-8 oui, 95-8 c'est une attaque minable en NBA, très, très très
0: minable franchement c'est minable,
1: minable. Tu, tu, tu fais rien avec une attaque à 95-8 en NBA c'est pas possible Greg Monroe moi je pense que autant, ça peut devenir un, un solide joueur de, de banc mais je, je pense pas que ça soit ça qu'il qu veuille lui, mais son avenir semble se dessiner à Milwaukee parce que Bon, bah, il a l'air intransférable. Enfin, mm. personne ne le veut. Je pense, là, ça fait 6 mois qu'ils veulent le jarter. Donc, euh, s'il n'y a pas eu de proposition, c'est qu'il n'y a pas trop de solutions. Sinon, Par... faudrait il faudrait qu'il
0: progresse en défense.
1: Mm, ce qui semble, enfin, arriver au bout de combien... De... Ça fait long... longtemps. Il commence à avoir du bagage. Ouais, c'est sa cinquième saison, je crois. Cinquième ou sixième. Ça ah seulement
0: ça. bah, Il est de Monroe. Il est de... 2009 Non, de... non je crois qu'il est de 2010, Monroe.
1: 2010 ah oui il était dans 2010, la hein, il, est, il est dans la oui parce que je me rappelle tu le jouais dans Touquet avec euh, John Wall dans le L camp d'entraînement euh, rookie faire, parenthèse fermée euh, un trade qu'ils ont réussi à faire c'est Michael Bisley alors moi honnêtement je trouve que c'est un trade minable je sais pas toi hein. mais moi je trouve ce trade compl... ah, alors autant oui euh, ils se sont débarrassés de James Ennis qui avait donc d'accord c'était encore un énième joueur qui s'est pas shooté et euh, apparemment c'est ce qu'ils ont voulu viser en amenant Michael Bisley dans la foulée de la blessure de Chris Middleton. Mm. Alors Michael Bisley, pff, je sais pas toi mais moi ça fait bien longtemps que j'ai abandonné sur ce joueur-là.
0: Bah, moi le truc avec Michael Bisley, ce qui me dérange, c'est le poste en fait, <rire> le poste auquel il va jouer, parce qu'il se retrouve directement sur le poste de Jabari ou Giannis.
1: Nice. Mm. Ouais, c'est ça. Donc
0: euh, voilà, c'est pas, c'est En concurrence avec
1: les deux meilleurs joueurs
0: voilà donc euh... après c'est un gars qui sera sur le banc qui va emmener des points et puis quand tu vois contre quoi tu, tu le récupères ben bon
1: ouais, ça, se tinte, ça se tente mais moi je sais pas c'est il est je crois de mémoire j'ai pas vérifié la stat il est quatrième au nombre du... de tirs par minute quatrième Michael Bisley ouais, c'est incroyable c'est un,
0: un moosepits un...
1: ah ouais c'est il, il... il rentre il tire ben
0: bah, il... Bah, il faut il fait que ça en fait mm. si c'est pas un gars qui défend pas, il a du talent il a du talent offensif et son, son, son rôle c'est de marcher sur les second units Donc, et
1: euh... avant d'enchaîner sur la, le 5 qui va nous donner des, des mots de tête euh, Tone maker en deux mots qu'est-ce qu'on peut en attendre Je pense pas grand chose En cette première année ça a été un peu l'attraction, choisi 10 surprise générale le, le proprio semble l'aimer, mais bon mmh. le proprio peut le drafter mais c'est pas le proprio qui fait l'équipe, enfin Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le proprio qui fait l'équipe. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu en attends, toi Moi, je pense que ça va être des allers-retours avec la Summer League, peut-être. La D-League, tu penses euh, Oui, oui. Oui, la D-League. Justement, Summer League, je pensais, parce qu'en en Summer League, il, avait, il a quand même réussi à atteindre le seuil des 10 fautes. Qui ouais. sont en, en Summer Memphis. League.
0: Contre Memphis. Ah, bah d'ailleurs. J'ai vu le match
1: contre Memphis. Il est, il est quand même il est hyper naïf sur un terrain de basket, c'est impressionnant. Hein. Mm. Après
0: c'était je... des fautes, euh... enfin soit il saute, il saute trop tôt, sinon il est maladroit. Ou... Ah c'est un... vraiment
1: de, de l'apprentissage voilà, du basket il, dont il a encore besoin. Je pense que ouais, on verra très très peu. Puis ils ont une solide euh, rotation, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on le voit tant que ça. Hein.
0: Enfin, je pense que je pense qu'il aura sa chance quand même. Après faut voir faut voir ce qu'il qu advient d'Enson quoi, parce que là kid qu faudra qu'il s'explique un moment sur le cas
1: non mais Hanson
0: ne joue pas moi je comprends pas enfin, je comprends pas il y a quelque chose qu'on doit pas savoir sur lui en interne ou je sais pas mais chaque fois qu'il joue je le trouve bon c'est un très bon protecteur des cercles. et c'est ce qu'il faut quoi à Milwaukee chaque fois qu'il joue il joue avec cœur il joue tout le temps enfin c'est un très bon joueur ce gars et puis je comprends pas qu'il n'est ben, il est jamais sur le terrain
1: Moi j'ai abandonné John Henson. ça fait 4 ans que je l'annonce tout le, pas quatre ans mais tous les ans j'annonce John Henson John et je sais que t'es avec moi souvent et enfin oui ça se matérialise pas alors soit il y a quelque chose en atteinte qu'on connaît pas soit Jason Key décide de juste pas le mettre parce qu'on va pas me faire croire que bon Henson c'est vrai qu'il est un peu à post bâtard entre un 4 et un 5 il est peut-être un peu léger pour être un 5 mais il fait preuve d'une bonne protection il sait protéger la raquette enfin pour, pourquoi, pourquoi pas le faire jouer je, moi je comprends pas un joueur bon, pourquoi pas te priver d'un joueur qui, qui prouve des choses
0: Quand il joue, Wenson, il protège à peu près. Enfin, quand il joue, il conteste 36 des shoots qui sont dans la raquette à peu près, et il limite les adversaires à un pourcentage de à peu près 41
1: ah, c'est du, du top top niveau.
0: C'est du top niveau. <rire> c'est du, du top niveau. Pour et, ceux qui et,
1: connaissent pour, pas les stats là, franchement, je peux vous dire que c'est du très très haut niveau.
0: Franchement, à type de comparaison, tu vois, il y, y a Miles Plumlee qui est... Qui est aussi pas mauvais à la protection du cercle, qui conteste lui à peu près 30, 35% des shoots euh, lorsqu'il est dans la raquette. Mais mmh. euh, à un pourcentage de 50% quoi. Ouais. Donc c'est pas pareil, quoi. Il prend un shoot mmh. sur deux sur la
1: tête. Et eh ben on va enchaîner par euh, le 5 alors là. Oulala, là là, casse-tête, casse-tête. Mmh. Euh, on va partir sur un joueur dont on n'a pas parlé et pourtant qui, bah, qui va avoir de l'importance. Il arrivait via la free agency. Mathieu la Vedova, je pense que c'est ton meneur titulaire parce que on est d'accord. Je pense que là on va être bref, mais Mark, Michael Carter Williams, on a abandonné tous les deux.
0: Bah non, c'est pas possible. Je pense qu'en second unit pour pour jouer contre, enfin ouais pour jouer contre les second unit, ouais. Mais là, surtout qu'il a un, il a un jeu qui est pas vraiment en accord avec euh, avec Jab avec pas Jabari, avec euh, Janis. Donc euh, sur le banc MCW.
1: Mmh, donc. J'ai vu Mathieu de la Védova, ce qui quand même c'est terrible. Ouais, c'est quand même ouais pour paraphraser Alan, c'est terrible. Terrible. Parce que Mathieu Delavédois, voilà, c'est c'est un joueur vaillant, il est attachant, tout ce qu'on veut, mais l'avoir en titulaire de ton équipe, c'est dur. Surtout dans, je l'ai pas abordé, mais c'est comme non, j'aborderai plus tard le cas de la division qui risque de les mettre dans de gros gros soucis. Ouais, ça mais aussi, Ça on, euh... on l'abordera plus tard. Ensuite on passe sur quoi On part sur quoi Sur euh, qui en deux Rien qu'en deux, là, je commence à avoir des... Je sais pas.
0: En deux, moi, franchement, je, je sais pas encore... Tout dépendra de Kid, en fait. Que, que, comment Kid a l'intention de faire jouer son équipe Est-ce qu'il va plus pencher sur l'attaque Est-ce qu'il va plus pencher sur la complémentarité entre telle paire de joueurs ou Parce que à partir du poste 2, il y a, y a beaucoup de choses. Soit tu peux choisir de mettre Giannis en deux, parce qu'il peut jouer là. Et ensuite, tu décales peut-être Jabari, tu fais rentrer un Hanson dans le 5, ou, ou tu fais un, je sais pas, ou même un ouais. Teletovich, tu, tu le fais rentrer parce que tu as besoin de shoot, je sais pas, ça, ouais. ça dépend vraiment, là, le, le, 5, ça dépendra vraiment de ce que Kid veut faire. Mais sinon, en deux, je doute qu'ils qu qu commencent avec soit Jason Terry ni euh, Malcolm Brogdon, quoi, qui sont les deux. Euh, Malcolm Brogdon ou Rashad Vaughan, ce sont les postes deux qui sont dans l'effectif ouais. hein, aujourd'hui.
1: Et puis, euh, et commencer et... avec Brogdon ou Terry, ça te donne des Terry, postes... Terry, tu peux pas
0: commencer avec Terry en 2016.
1: Ouais, ça te fait un bac court physiquement qui risque quand même de te faire malmener. Hein. Ouais. Vraiment malmené Donc ouais c'est vraiment une grosse... C'est rare... rarement pour l'instant dans ce bah, quand on parle de toutes ces équipes, toutes les équipes qu'on a passées en vue, c'est vraiment la première fois où le 5, c'est un peu l'inconnu total. Hein. Oui. Parce que là, comme tu as dit, si on tu commences à faire du Delavedova Vedova en Tetokumpo, Jabari, Enson, Plumley, au niveau de ton spacing, ça va être quand même très très compliqué parce que tu t'as que Delavedova Vedova qui s'est un peu prêt shooté. Ouais. Oui. Et encore dès la Vedova, il y a toujours euh, la question dont, à laquelle on va avoir notre réponse cette année. Est-ce que c'est pas Lebron qui le, qui le faisait jouer à un niveau pas possible? Ouais.
0: Et après t'as Jabari sur un 3. Déjà sur les quatre, c'est pas, pas top. Niveau vitesse, ouais. Ouais, mais là sur, pour défendre sur des joueurs beaucoup plus rapides et plus mobiles que lui, ça va être très très compliqué. Et même Giannis pour défendre sur les deux.
1: Ouais, c'est là, on, cool. voit, on voit vraiment que la perte de Chris Middleton, elle fait un mal fou, hein, mm. parce que il aurait, il aurait tout simplifié. On aurait mis Middleton en deux et tout aurait été plus simple. Mm. Ça passe d'un problème de riche à un problème de pauvre sans Middleton. Mm. Euh, du coup, bon, le 5, on le passe un peu. Les prédictions niveau équipe, euh, niveau, niveau équipe, niveau résultat. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur leur division, parce que c'est pour moi, ça, ça va être leur gros, gros problème. Leur division, on va rappeler quand même, il y a qui dans la division, Ce que nous, pour nous, c'est évident, mais c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Il y a déjà les Cavs, oui. champion en titre, merci, c'est pas cadeau. Détroit, très forte équipe, on a dit que ça allait en playoff dans un de nos derniers épisodes. Oui. Les Pacers, grosse équipe aussi. Grosse équipe. Et ensuite, Chicago, dont Chicago, c'est vrai que je sais qu'on est peut-être, qu on n'est pas tous les deux trop fans, mais Chicago est meilleur que Milwaukee pour moi aussi
0: largement enfin à partir du moment où tu as Dwayne Wade tu as quand même
1: euh... mmh, Jimmy Butler enfin ça a peut-être pas de spacing il mais... en plus enfin
0: il y a des joueurs il y a des joueurs sérieux il y a des joueurs mmh. sérieux très sérieux pour pour
1: moi l'amateur du shoot extérieur les Milwaukee Chicago ça sera pas des matchs à regarder hein, parce que franchement ça va pas tirer extérieur assez à mon goût hein.
0: après Chicago je trouve qu'on est dur avec eux mais bon ça on, je pense qu'on qu'on aura l'occasion d'y revenir
1: dans une de, Bah dans, dans nos previews qui vont, qui vont pas tarder hein, parce que le championnat <coughs> Pardon reprend bientôt donc euh, elles vont pas tarder à arriver et ça va être cet épisode là je l'attends de pied ferme parce que ça va être le feu donc du coup prédiction prédiction Milwaukee euh, où placer ça bah déjà on est d'accord je pense que ça va pas en playoff
0: Ah non non déjà moi honnêtement je pense qu'avec Middleton au mieux avec Middleton au mieux je pense qu'il faisait à peu près 45 victoires je pense avec Middleton
1: ah je, ouais, je pense ouais leur plafond c'est un ah, même un peu moins je pense que leur plafond il était à équilibré ouais il devait être à 42, 41, 42. Elle pas loin de l'équilibre leur plafond il devait, il devait être.
0: Tu vois 100 Middleton là tu vois tu as dit que sans Middleton ils avaient, euh, ils étaient à 95.8.
1: 8 exactement.
0: Sans, sur 100 possessions.
1: Ouais, Les
0: Sixers l'année dernière ont fait 96.6.
1: <rire> voilà ça vous donne une idée quand même. C'est assez dramatique hein. ouais, ouais, Vas-y vas Je pense qu'avec Middleton Tu perds bien 6-7 victoires Donc leur plafond il est à quoi Leur plafond maintenant il doit être à 35-36 Donc ça va être une équipe Qui va être dans les 30 victoires Donc dans les 30 victoires T'as à quoi T'as as 11-12 Quelque chose comme ça
0: ouais Après bon après c'est sous réserve aussi de Giannis Peut-être qu que cette saison
1: Il va exploser il, il, va,
0: il va être au niveau auquel on le voit
1: Petite question, juste oui, tu me réponds par oui ou par non Jenny Solstar. Voilà.
0: Honnêtement, moi je pense pas.
1: Moi je pense, je Parce sais il pas. Parce qu'il y a beaucoup
0: de il y a... ça dépend, ça dépend si, ça dépend de la configuration si on remet forward, pivot, ou tout comme ça.
1: Ouais.
0: Parce Mais... que après, bon il va, il va... c'est le favori pour reprendre le spot de Bosch.
1: Mmh. Ouais, bah ouais, c'est vrai, oui. Mais Et je oui. sais pas. Je l'aile est blindée mais s'il fait des stats euh, ahurissantes, euh, ça va marquer les gens et il aura peut-être sa place. Lail est vraiment
0: blindé, hein. lail mmh. blindé.
1: Ouais, lail, l'aile euh, dans la NBA tout court, hein, l'aile est blindé, donc euh, ce qui doit pas rassurer les fans d'Oklahoma City, mais mmh. <rire> voilà. Donc du coup, pour toi, ça part, ça part vers où en gros
0: Sans Middleton, franchement, ça part dixième, je dirais. Ouais. Dixième et encore.
1: Je, ouais, pense je pense même
0: qu'Orlando est meilleur, le pire
1: Ah non, de bah, toute façon je peux pas dire ça Après les avoir brisés Orlando Mais je pense que c'est 10-12 ouais, Quelque chose comme ça Quoique il y a les Nets qui seront moins bons Il y a les Sixers qui seront moins bons euh, Dès sera... que
0: tu commences à dire euh,
1: ben Ouais c'est pas bon Ça se trouve j'oublie quelqu'un d'atroce Mais je le répète, leur division va les tuer Parce que tu as une... la meilleure division de l'Est euh...
0: Ouais euh, euh, Même si la, la, la aussi c'était plus dense Ouais. Mais la centrale, elle est. Mais
1: tu vois, la Miami, par exemple, Miami, est... qui sera moins bon que Milwaukee. Ah, ouais,
0: Miami, c'est vrai.
1: Miami est vraiment en bas, en bas dans la South East, Où là, la centrale, je vois pas Chicago en playoff, mais ils vont se battre pour les playoffs. Tu as quatre équipes qui vont se battre pour les playoffs. Ça fait une grosse, grosse ouais. densité. Hein. Ouais. Du coup, nous, oulala, 30 minutes sur Milwaukee, je pense, on a explosé le. Le, le, temps, timing. Hein. Ouais, le, le timing parce que on essaye, je sais pas si ça, si ça se remarque mais on, on essaye de faire des épisodes qui se rapprochent d'une heure parce qu'on est conscient que voilà, les, tout le monde a repris les boulots, le boulot, les cours euh, et tout le tralala donc euh, c'est un peu dur de dégager une heure et demie quand on, on le faisait mais bon là je vois qu'on a été très très long donc on va vite enchaîner sur Memphis où je t'inquiète pas Tom on va pas être à, trop trop rapide tu auras le temps de parler de tes Grizzlies ah, t'inquiète
0: I've been up for 25 years hungry. Count euros from Memphis, I'm international money. Oh, regional G, the hustler you wanna be They made me a CEO. These companies work for me, were for me. My nigga that's just a
1: title. White people money, they call it me Jordan Michael. Du mouvement du côté de Memphis depuis le temps que j'attendais ça, c'est pas possible <rire> parce que je les avais taillé plus d'une fois, j'ai franchise euh, Immobile au possible. Et eh ben là, ils m'ont répondu. Chiant, oh. Mais voilà, ils, ils m'ont répondu avec euh, bah, beaucoup de, de mouvements et surtout l'arrivée de Chandler Parsons et la re de Mike Conley qui a fait couler, là, c'est même plus beaucoup d'encre, c'est un torrent d'encre. Et d'argent. Et d'argent, beaucoup <rire> d'argent. Oui. Euh, Tom, je vais te lancer sur une question directe. Euh, Memphis, depuis des années, c'est une identité euh, défensive forte. Ouais. Euh, une équipe dure qu'on n'aime pas jouer, enfin voilà, on est déplacé à Memphis par déplacement facile pour toute équipe NBA, mais avec l'arrivée de Parsons, est-ce que les Man les Grizzlies, ils ont quitté le, le Green and Grind là, le ce que j'ai très mal dit là, alors identité. Le and de, grind. Voilà, alors identité de de, de charognard, un peu.
0: Bah, bah là on est en train de de enfin je tu vois je dis on hein. mmh. réflexe, <rire> réflexe bah la franchise de Memphis est en train de se déplacer ben bah... oh, j'ai du mal à pas dire on hein.
1: bah dis oh, on, on. <rire> vas-y bah, de toute façon voilà je l'ai dit que tu étais fan de Memphis donc vas-y dis on. Bah,
0: en gros on est en période de renouvellement en fait c'est ce que je disais euh, même au début quand, quand ça n'allait pas il y, y a même des articles sur le site justement qui parlaient de la du mauvais début de saison de Memphis on est dans une période de transition en fait où euh, on est dans une période de renouvellement des forces où le grit and grain va perdurer, mais sera d'une autre façon.
1: Donc, différence, il y a quand même voilà, une évolution. Voilà, ce
0: serait ce sera une évolution. Parce que, enfin, je te le disais, quand tu fais un constat, euh, concrètement, quand tu fais un constat et tu prends l'effectif de Memphis, tu te rends compte que les joueurs moteurs sont trop vieux, sont très vieux. Donc, les joueurs moteurs, vraiment les, 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 les types... Les joueurs moteur type, ce sera euh, ben, Zach Randolph et surtout Tony Allen. Ils sont très vieux. Mm. Tu as les joueurs qui sont dans leur prime qui sont en jury prone. Donc Mike Conley, Chandler Parsons qui entre dans son prime. Marc
1: Gasol. Marc Gasol
0: qui, qui je pense, ne reviendra pas euh, tout de suite, tout du moins au niveau auquel il était.
1: Est-ce qu'une blessure du, au pied pour un pivot euh, ouais. C'est très pas, problématique. Ouais, C'est un gros gros problème.
0: Ils ont, enfin, quand tu regardes les role players, ben ils ont rien encore fait euh, dans des équipes qui gagnent. Tous les role les role players qui sont là. Donc du euh, Jamaical Green qui a émergé l'an dernier, mais l'équipe ne gagnait pas tant que ça. On a du James Ennis, tu vois, même même James Ennis, c'est vraiment, euh, tu en parles, on passe à James Ennis. Tu vois. Mmh. Ouais. Et même euh, même euh, Brandon Wright aussi, qui est aussi un jury pro et qui est censé être dans son prime.
1: Je précise juste Injury Repron, C'est qui se blesse souvent Voilà Qui se ouais. blesse
0: souvent Voilà mm. Et euh, les jeunes joueurs Qui sont enfin arrivés Dans la franchise sont des énigmes Donc ça te fait euh, un, un bon petit mix Là pour euh, un des peu bizarre fides, ouais. Pour
1: David Et bah d'ailleurs Je t'avais demandé En off Je crois que Tu m'avais dit Il n'y a que 3 joueurs Entre 24 et 28 ans Voilà La fleur de l'âge
0: Ouais Mal il na... Ouais il y en a 4 Il y en a 4, 4. Donc voilà, euh, alors... Ouais il y a Ça prouve Brandon que as Wright, beaucoup de...
1: Ouais, vas-y, vas-y. Il
0: y a Brandon Wright, qui je crois a 27 ans ou 27 ou 28. T'as Conley qui va vers ses 29 ans, donc il n'y est pas. Euh, T'as James Ennis, Troy Daniels et le dernier, Jamichael Green qui a 26 ans.
1: Tu vois, donc en fait, tu as soit du très très jeune, soit du très, très, vieux. très vieux. Et as <rire> même du semi-maison de retraite avec Vince Carter qui a quand même 40 ans.
0: Après le ouais c'est ça après le Kevin Scarter, faut voir s'il si va jouer l'an prochain. On sait pas, on sait pas encore. Ouais. Il veut jouer, son contrat n'est pas totalement garanti. Je pense qu'il va faire le camp d'entraînement et qu'il va surtout discuter pour voir avec le coach euh, comment enfin, enfin voir comment le coach compte l'utiliser parce que je pense pas que Vince Carter va beaucoup jouer l'an prochain. Il aura surtout un rôle euh, pour aider les, les, les jeunes joueurs dans leur progression, je pense hein,
1: Maintenant que prochain. vous avez trouvé votre 3 euh... Il y a pu tellement, enfin, il doit Quoi encore apporter. Chez mais... nous,
0: il jouait 4, hein, Vince
1: Carter. Hein. Ouais, chez nous, il
0: jouait, il jouait Stretch 4.
1: Mm. Une... Deuxième question, celle un peu plus, je sais pas, piquante, je vais essayer d'être. Est-ce que votre défense, elle commence pas à être un peu surestimée Ben, c'est pas que, que la
0: défense. Est... Enfin, vas-y, vas-y. Vas enfin, euh, non, juste.
1: mais en fait, c'est juste que je... c'est difficile de donner des stats de l'année dernière, mais votre rating défensif, même si on sait que euh, c'est une équipe un peu à part, parce qu'il y a eu tellement de blessés 28, que joueurs, 28
0: joueurs différents donc c'est en gros c'est deux rosters presque deux rosters complets quoi
1: utilisé ouais, c'est assez fou Paul Slow j'ai noté c'est le 23e bilan ça prouve bien que l'équipe était décimée mm. mais par exemple ce rating défensif vous êtes 20ème pour mm. une équipe de Memphis qui a une réputation défensive c'est pas énorme
0: bah, si tu veux, je peux t'expliquer un peu euh, en gros ce qui s'est passé cette saison, c'est que avec euh, les arrivées de de Matt Barnes notamment, enfin la défense, ils étaient dans un peu dans une dans un challenge avec Tony Allen et la la défense communiquait vraiment beaucoup moins. Donc en gros, tu vois, ils se sont dit bon, on est tous des bons défenseurs individuellement. On va faire le taf machin et comme c'était c'est des gars à l'orgueil quoi. Donc euh, il oui. y avait beaucoup de un contre un très peu d'aide ça défendait vraiment moins bien. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles, à un moment, même Zach Randolph a été sorti du 5 pour, pour un, intégrer Jeff Green. Parce que oh là Zach là. Randolph, ouais, oui, oui, comme tu dis. <rire> Parce que Zach Randolph n'arrivait plus à défendre du tout. Après, Zach Randolph a été essayé en, en protecteur de cercle. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses bizarres. On a joué beaucoup de matchs avec Ryan Hollins enfin, c est, c est, ça a été particulier, c'était particulier. Mais, comme tu dis, la défense n'est plus, la défense n'est plus la même qu'elle était. Et il faut dire aussi que, on défend comme une équipe des années 90 toujours. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on est l'une des pires équipes contre les shooters à trois points. Quand il y a mmh. une transition, tu verras que tous les joueurs vont courir dans la raquette.
1: Ouais, c'est pas ça. Donc, du coup, oh. tu te, ben,
0: tu peux plus défendre comme ça. Avant, mmh. oui, tu savais que le mec allait driver, donc tu es présent, tu peux anticiper. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Les joueurs s'arrêtent à 3 points, ils shoot et ça rentre. Même, mais, au deux, même au rebond, on se fait démonter.
1: Mais vous êtes un petit peu sorti de cette névrose du jouet comme dans, il y a 20 ans, avec Parsons, qui a on va tous les deux défendre. Parce que Parsons. Alors, j'aime pas le joueur en lui-même, mais je comprends que l'acquisition est cohérente. Mm. L'équipe avait besoin d'un poste 3 déjà, depuis, depuis quand Depuis Rudiger. Oui, euh, il est même meilleur que J'ai même, euh, j'ai entendu, je sais plus où, quelqu'un qui, qui disait que c'était le meilleur 3 de l'histoire de Memphis. Je me, me permets pas de prendre position, mais c'est sûrement vrai. C'est
0: celui, celui qui fit le mieux au, au grid and grain.
1: Il shoot, il est capable de, de mener, de, de passer la balle. Un élément qui est pas trop mais il prend des rebonds, et c'est important parce que Memphis, j'étais choqué de voir cette stats, ils sont 30
0: e au rebond. Oui, on se fait démonter au rebond. On se fait démonter au rebond. Parce que Zach Randolph, en fait, il est plus assez mobile pour contenir euh, les joueurs, donc du coup... Marc
1: il... n'est pas, voilà. pas un gros rebondeur.
0: Marc n'est pas un gros rebondeur, et il est loin de la raquette. Il est de plus en plus loin de la raquette, Marc Gazzol. Et mmh. c'est Zibo qui est près du cercle. Donc Zibo il va box-out, mais Zibo n'a pas de détente, il n'a pas de...
1: Zibo était rien.
0: Zibo, voilà. voilà. Et du coup, problème, on se fait démonter euh, au robot.
1: Seul problème avec Parsons, est-ce que tu penses qu'il peut tenir plus de 70 matchs Non. Ah,
0: gros non. problème. Non, bah, c'est ça, ça le problème. Plus Alors, de
1: 60 matchs
0: bah, Normalement, je pense que oui. Mais on après, donne... s'il fait 60 matchs, je pense pas qu'il sera à bon, ni un bon niveau pendant 60 matchs. Je pense que quand il va revenir, parce que là, il est toujours pas opérationnel. Je pense qu'il va, ah, va prendre à peu près 20 matchs pour euh, une vingtaine de matchs avant d'apporter de, de, quelque chose de supplémentaire. Il faudra après qu'il ne qu se blesse pas. quoi.
1: Mmh, parce que alors je me trompe tout le temps et tu me corriges tout le temps. Il s'est pété les deux genoux, c'est ça Non, il
0: s'est pété le même genou deux fois. Non, mais
1: c'est quand même exceptionnel. <rire> je la fais tout le temps, celle-là. Je me trompe tout le temps. Et à chaque fois, je me conditionne pour ne pas me tromper, mais je me trompe. Donc, c'est s'est pété deux fois le même genou. Ouais. Il a des, il a quand même un gros historique de blessures mais Très si on met, si on essaye d'être un peu positif ce que je suis pas tout le temps dans le podcast je l'ai déjà dit mais c'est quand même le fit parfait c'est ouais. le mariage parfait
0: ouais ben ce qui gêne en fait surtout pour Parsons c'est le montant c'est ce qui gêne après c'est moi je trouve que c'est un risque mesuré puisque il a une option en fait à la, à la troisième, après sa troisième année et, en fait, Memphis a dépensé autant d'argent pour faire un run de trois ans. En gros, quand Parsons a son option, Gasol a sa quatrième année en option, donc qui tombe la même année. Et en même temps, tu as des joueurs comme Deontay Davis, qui, est, qui a été drafté cette année, qui a pas signé un contrat de, de deux ans comme la plupart des, des rookies du deuxième tour, mais il a signé un contrat de trois ans pour s'aligner, en fait, sur cette échéance-là. Donc, okay. en fait, c'est un projet, je pense, sur trois ans, où on verra dans quelle équipe, la, la, dans quelle direction l'équipe va, et euh, pour partir sur un rebuild. Après, c'est pour euh, partir sur, euh, soit reconstruction, un, une reconstruction ouais. après, et en laissant partir, enfin, euh, les gazoles et tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est mm -hmm. que Memphis ne pouvait pas se permettre de, de reconstruire tout de suite, parce que deux des trois prochains choix de draft ne leur appartiennent pas. Il y en a un qui est protégé top 5 et qui ira à Denver euh, normalement cette année. Et euh, en 2019, ouais, 2019, ça. il y a celui de. de, euh, de ça ben fait les oui, six ouais. six
1: Aussi, j'ai perdu. Oui, euh, Non, c'est 2018, pardon. Ouais, 2018. Je me disais bien, je suis mauvais en maths, mais il y avait un problème. Euh, personne, juste pour défendre, tu as dit le montant est haut et le montant est critiqué, mais. Six personnes, il n'aurait pas encaissé ce montant-là. Il aurait encaissé le même montant du côté des, des Blazers. Des Blazers il hein. faut pas oublier le, le cheminement des choses où les Blazers ils étaient prêts à mettre exactement pareil sur la table. Et Mike Conley, il aurait pris aussi un contrat fou à Dallas. Hein.
0: Bah, il aurait pris le même qu'a pris Alan Ford. En fait, la différence entre le, le contrat d'Alan Ford et celui de, de Conley, c'est juste la durée, c'est l'année supplémentaire parce que la dernière année de Conley est accrochez-vous à 34 millions. et demi. Voilà c'est ça, ça qui fait la différence entre les, le, le montant des deux contrats. Après, il faut savoir aussi qu'il y a une clause sur cette, de cette dernière année. C'est que si euh, Mike Conley ne joue pas 55 matchs euh, l'année d'avant la dernière année, la, la dernière année n'est pas garantie.
1: Ah, je connaissais pas cette clause, elle est intéressante. Mais c'était juste une petite précision, moi, pour dire. Ah, ils n'ont ils pas perdu la tête. Hein, ils ont répondu à une réalité du marché qui les a obligés à. Les montants sont exorbitants, mais ils ne sont pas. C'est
0: exorbitant, quand même. Parce que, enfin, euh, 150 millions pour euh, connu
1: c'est ouais, énorme. Ouais, ouais, Tom, tu vois, les, les montants sont fous, mais. Les joueurs sont bons. Il, il y a quelqu'un d'autre qui aurait fait pareil, c'est pas les dirigeants mmh. de Merf Memphis qui ont perdu la tête. Mmh. D'ailleurs moi qui défends Memphis, c'est le, le monde le à l'envers. <rire> euh, oui, mais voilà, juste un dernier point encore une fois les stats mais Memphis était les c'était ils étaient parmi les cinq derniers au nombre de trois points tentés, trois points réussis, pourcentage à trois points. Donc là vrai apport de de Chandler Parsons. Par contre, quid est un peu moi une de mes peurs c'est le banc parce qu'on oui. avait parlé de, de cette asymétrie, là, c'est-à-dire des joueurs des, des joueurs Trop jeunes
0: et trop vieux. Voilà. Ouais,
1: voilà. Est-ce que c'est pas ton banc qui va payer avec un banc en général plutôt et même très jeune
0: Ouais, le banc est très jeune, mais il y a des joueurs qui ont quand même, qui ont quand même de l'expérience, entre guillemets. quoi. La Michael Green l'an dernier, ça a été pour moi le joueur le plus régulier de Memphis. Je me demande même est-ce que ça n'a pas été le meilleur joueur. Enfin bon bref, c'est le joueur pour moi qui apportait le plus quand il était sur le terrain. D'ailleurs, euh, je n'ai pas les stats exactement, mais il y avait un article qui était sorti comme quoi c'était le joueur euh, qui influençait le plus le rating de l'équipe.
1: Ah, donc euh, ça prouve vraiment son importance.
0: Voilà, ben, il se bat, il prend des rebonds, il court. Parce qu'à la base, il faut savoir que c'est un joueur qui était qui a été signé pour le training camp, qui était en concurrence normalement avec journal euh, Stokes, qui a mmh. été transféré euh, après, et il a gagné sa place, et puis euh, après il a continué, il est passé il est passé dans la rotation, il a bénéficié euh, au départ de la blessure de Brandon Wright, et après il est, dès qu'il est rentré sur le, le terrain, ben, il n'est plus sorti. Quoi.
1: Et c'est le joueur qui a joué le plus de matchs l'an dernier. Du coup, quand je te parle de banc, tu me parles de Michael Green, semi-transition, Zibo est toujours titulaire.
0: Zibo est toujours titulaire mais je pense pas qu'il jouera plus de 20 minutes avec le 5. D'accord. Je pense pas bah déjà déjà euh, depuis deux ans, il joue il joue à peu près 25 minutes avec Marc Gasol. Il joue pas plus ensemble. Les mmh. deux ne jouent pas plus ensemble parce que si tu regardes bien, le fait que Zibo soit sur le terrain rend le jeu de Gasol inefficient C'est-à-dire qu'il est obligé de squatter le elbow quoi le... un petit peu le coude. Et mmh. il envoie des jumpers euh, à mi-distance. Tu vois, il ne peut plus faire ses petits moves, euh, ses, ses bras roulés, important de la droite, important de la gauche. Il est un mmh. petit peu
1: plus limité. Parce que, ouais, Randolph squatte la raquette. Randolph qui a perdu énormément de niveaux, je trouve. Euh, ouais. On parle pas beaucoup. <coughs> Pardon. On n'en parle pas beaucoup, mais il a vraiment faibli. Mmh. Donc, ok, donc tu le gardes. C'est bizarre parce que là, je suis un peu. peu euh, T'es un peu le maître, je suis l'élève, mais je te pose beaucoup de questions. <rire> mais vu que t es, t es, je sais que tu es... Très très calé au niveau de Memphis. Donc tu gardes Randolph dans, ouais. dans le 5, mais pour le faire peu jouer. Ouais. Donc c'est-à-dire, Jamal Khaled Green, il va garder un gros rôle l'année prochaine.
0: Ah oui, je pense qu'à bah, terme, Jamal Khaled Green va s'installer dans le 5. Après, je pense que Zibo, tu vois, il a une certaine complémentarité avec Tony Allen qui fait que si, les deux vont jouer ensemble. Donc c'est soit tu mets les deux dans le 5 ou soit tu mets les deux sur le banc je pense. D'accord. Si par simple. exemple un joueur aussi si par exemple fils joue tout sur le spacing et décide de mettre je sais pas moi je dis des peut-être des bêtises mais décide de mettre Jean michael Green et Troy Daniels dans le 5. Après il va peut-être mettre dans la deuxième unité pour mettre un peu de 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 de, de, de comment dire un peu d'expérience et d'avoir un joueur justement qui est capable de prendre le ballon et de scorer. Ben, il va il va privilégier avoir Zibo sur le banc pour euh, entre guillemets marcher sur les, les, les secondes unités quoi pour avoir vraiment un score post bas avec Tony Allen qui le connaît plus ou moins bien et qui a aussi qui peut aussi avoir un impact sur des plus jeunes joueurs vu que maintenant euh, ses jambes euh, ça devient compliqué et puis qu'il est aussi euh, souvent sujet aux blessures et ça permet d'encadrer des jeunes comme Wade euh, Baldwin qui est arrivé, Deontay Davis et euh, et euh, mon ami
1: Jordan Adams. Ok, Jordan Adams, le fantôme de Jordan Adams. J'aime bien ça de mélanger un peu pour éviter d'avoir, <coughs> encore une fois, pardon, un 5 hyper euh, âgé et, euh, et rem des, des remplaçants plutôt jeunes. Mm. Après, Troy Daniel, je sais pas. Troy Daniel, j'ai l'impression que, c'est quoi, il y devait être avec Houston à l'époque. Ouais. J'ai l'impression que ce match-là, c'est un match contre les Rockets, euh, non, contre Portland où il prend feu, c'est ça de mémoire, je, je sais plus. J'ai l'impression que ce match-là, euh, ça a sauvé sa carrière parce que je vois pas trop l'apport de Troy Daniels autrement. C'est un excellent shooter, mais. Bah,
0: c'est juste pour, c'est une question de spacing. Quand mm. tu regardes toutes les années précédentes, chaque fois que fallait faire l'analyse de l'équipe de Memphis, il y a trois choses qui revenaient. Ah, C'était
1: redondant, ouais. Il
0: ouais, y a trois choses qui revenaient. Memphis n'a pas assez de shoot Memphis n'a pas de trois offensifs et Memphis n'a pas de potentiel parce qu'ils n'ont pas de jeunes c'était les trois choses qui revenaient le plus souvent et à l'intersaison, ben, il y a des jeunes il y a un 3 offensif qui shoot et il y a des shooters entre guillemets puisque tous les joueurs extérieurs qui sont arrivés cette année shootent à plus de 40% à 3 points donc tu as Troy Daniels qui shoot à plus de 40% et qui a 48% à peu près au catch and shoot, donc en gros une fois sur deux presque. T'as Chandler Parsons qui a, plus, qui a plus de 40%, un peu plus de 40%, même pas, il est à 39,5 je crois, Parsons à 3 points ou un peu plus de 40, 41, 1, je sais pas. Et t'as James Ennis aussi qui a plus de 40% à 3 points et Wade Baldwin qui l'an dernier shootait à 40% à 3 points.
1: Euh, Wade Baldwin, d'ailleurs, euh, grand euh, rookie, gros ouais. physique, enfin pas gros physique, mais joueur tentaculaire qui a des bras euh, infinis. Ouais. Est-ce que la solution pourrait être pas parfois... Là, je joue l'apprenti alchimiste. Jouer le deux. ouais jouer le, le jouer Ouais, le faire jouer 2.
0: Bah, on en parle beaucoup dans les médias US, pas sur Memphis, parce que le poste 2... Est... Ah, je
1: suis content. Tiens, je dis pareil que... <rire> J'ai pas vérifié. C'est juste une idée qui m'est venue comme ça, en voyant l'effectif.
0: On en parle, en fait, pour, euh, pour justement un rôle de 3D. Mm. Mais en même temps... Il faut qu'il apprenne en fait, à pouvoir jouer, euh, à pouvoir mener une attaque. L'objectif à terme, c'est de pouvoir mener une attaque. Donc je suis pas sûr que ce soit ce soit la, la, la meilleure sûr, solution ouais. euh, au départ. Après, il faut voir, euh, on a Nick Von, e Nick Von Excel qui est arrivé euh, sur le banc en, en tant que coach adjoint. Je pense que ça va beaucoup jouer dans sa formation en tant que euh, meneur arrière, vu que Nick Von Excel était un euh, très bon joueur, moi je trouve que c un très bon joueur. Mais effectivement ça peut être une solution vu qu'il peut défendre sur... Il a l'envergure d'un 3, quoi, quoi, carrément.
1: Ouais. Bah, de mémoire et avant qu'on enchaîne sur le 5 ou là ça risque d'aller vite. Enfin mmh. pas forcément. Euh, il... C'est la plus grande envergure de mémoire mesurée pour un arrière
0: Delice derrière Tyriq. Derrière, ouais, derrière, Thierry. Thierry.
1: Ouais, derrière, derrière d'ailleurs Tyreek donc on ne reconnaît pas la position donc est-ce qu'on le considère comme un arrière c'est un autre débat mais enfin voilà pour vous dire le mec a vraiment des tentacules ouais. du coup le 5 euh, juste un petit point avant qui j'ai envie vraiment d'en parler euh, avant le 5 est-ce que l'équipe qui est quand même bah, on, on, on l'a un peu abordé mais beaucoup soumise aux blessures ouais. est-ce que tu penses que si un mec comme Parsons est, va qui va forcément se blesser est-ce que James Ennis et tous les mecs derrière c'est assez solide pour tenir
0: Si, Il bah, y, aura, y aura certainement une grosse chute de niveau Il y aura une, une grosse chute de niveau Et là ce sera euh, justement un mec conné de prendre toutes ses responsabilités Et de pouvoir euh, montrer qu'il peut euh, être autre chose qu'un bon meneur gestionnaire Et okay. là jouer peut-être contre nature pour euh, mettre l'équipe sur son dos carrément parce qu'il ne faudra pas attendre de Mark Gasol à ce qu'il sorte des saisons comme il a fait il y a deux ans.
1: Ok, d'accord. Tr réponse très brève, Par c'est parfait. Le 5 pour toi. Donc du coup, est-ce qu'on reste dans, la, dans le classique Mike Conley, Tony Allen, Chandler Parsons, Zach Randolph, Gazzle
0: Ouais, Je pense que ce sera ça au début. Après, faut, comme, comme je t'ai dit, il faut voir vraiment ce que fils' veut faire. Est-ce qu'il veut mmh. privilégier le fait de jouer vite tout de suite moi, ça m'étonnerait, parce que avec Morgan Gazel, je pense pas que ce soit une bonne idée de, de faire du jeu rapide tout de suite avec. Peut-être qu'il y aura beaucoup de Brandon Wright, vu que c'est un gars qui court, s'il si est en santé. <rire> s'il si est en santé, ben, ouais. ça va. Ce sera ça, hein, ce sera ça. Avec, Memphis, avec beaucoup de joueurs. Hein, ouais. Ouais. Ce sera ça. Ben, toute la division Southwest, South West, hein, quand tu regardes, c'est s'ils sont en santé.
1: À part les Spurs, peut-être. À part les
0: Spurs, voilà. À part les Spurs, ouais. qui sont déjà loin devant, mais tout le reste dans la division Southwest, South c'est si l'équipe est en santé
1: Et pour ce qui est de la prédiction Où tu vois tes petits Grizzlies l'année prochaine
0: Alors franchement Honnêtement Je pense qu je pense pas qu'on gagnera Beaucoup plus de matchs Parce que je suis certain qu'il y aura des blessures à Un moment ou à un autre Et en même temps on est en train d'intégrer des jeunes Donc on va perdre plus Pour gagner plus en groupe enfin, <rire> C'est <Donc, c> <rire> bizarre Thomas lance hein, ce de la dis. politique C'est bizarre ce que je disais <rire> c'est-à-dire que contrairement à ce que peut-être Dave Jorger faisait c'est-à-dire que lui coachait plus pour son record quoi son record direct et enfin euh, je sais pas comment on dit ceiling en français
1: comment le
0: ceiling, c'est le ceiling, le ceiling.
1: ah oui la, le positionnement
0: voilà le positionnement ben le si tu veux j'ai un peu comme Atlanta un peu comme on a dit pour Atlanta L'équipe est moins bonne, mais son plafond est plus
1: haut. Ouais. Ah oui, c'est j'avais pas pensé à cette comparaison, mais c'est vrai.
0: L'équipe est moins bonne, mais le plafond est plus haut. Donc, honnêtement, je pense que dans la conférence Ouest, au mieux, on sera 4. Vraiment au mieux, hein, Si, vraiment au mieux, si tout se passe bien, il n'y a pas de blessés que les joueurs reviennent. Sinon, je pense qu'on peut être, on peut être au pire 10. On peut ne pas faire les playoffs, attention. On peut ne pas faire les playoffs. Et si je me je dois mettre une position moyenne, je pense qu'on sera à 6-7. Ouais, sept.
1: ça me plaît bien, ça. Je vous vois, oh, bah, c'est de Portland dont on parlait l'autre fois, je vous vois derrière Portland, mais très très proche d'eux, en fait. Mais, Après, ouais.
0: même derrière Portland, mais sur une série de playoffs, je pense qu'on les on
1: sort. Les ça va être, bah, <coughs> à l'image de l'équipe, ça va être un poil à gratter, comme d'habitude. Mm. Mais ouais, ça, ça joue. Je pense que ça joue les playoffs, mis à part catastrophe blessure. Mais ouais, ça. Je pense pas qu'il y ait l'avantage du terrain au premier tour.
0: Non, non. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense pas que là, on, on on va pas jouer pour le record. On va jouer pour euh, les playoffs. Encore essayer de garder euh, notre série euh, derrière les Atlanta et les Spurs.
1: Qui une bonne série pour un petit marche. Enfin, même si la réalité des marchés, c'est un tout autre débat, je suis pas trop d'accord avec ça. Mm. Mais ouais, c'est pour, pour une équipe comme Memphis, c'est quand même un, quelque chose de positif.
0: Ouais, on se, met, on se met sur la corde petit à petit, on se met sur la corde, la corde de la NBA petit à petit.
1: Parce que ça, c'est un truc que j'ai sous-estimé souvent, mais c'est vrai que, et je sais plus dans quel podcast américain ils ont parlé, le, le basket, c'est aussi euh, des hommes et des gens. Et dans, dans, c'est un endroit difficile à, euh, où s'implanter, Memphis. Ouais. Donc être compétitif, c'est aussi important, même s'il n'y a pas la, la victoire au bout, la victoire ultime. C'est important d'être compétitif.
0: Ben, surtout que les habitants ont une équipe qui ressemble, et qui joue comme ils aiment qu'elle joue.
1: Ouais.
0: Les joueurs se défoncent, ils se battent. Même l'an dernier, quand fallait euh, voir des Brian T. Weber, des, des Alex Stefesson
1: qui nous avait fait très très rigole, qui nous avait fait vraiment rigoler avec Alan dans le deuxième épisode je me rappelle
0: où les on avait Ford ouais, ouais. voilà, voilà fallait se réveiller pour voir ces, ces gars là à la nuit ben les gars se donnaient sur le terrain et même si le talent n'était pas euh, forcément euh, même si le talent était limité les gars se donnaient sur le terrain et puis la franchise était, les, les, le public était content quoi de voir que les joueurs mmh. se sont battus
1: Ouais, donc, euh, vraiment public euh, classe. Bon, je peux plus retarder la sentence plus loin. Ça ouais. va y... Après la pause, c'est le quiz.
0: <rire> Et toi, t'as pas... donné ta prédiction T'as dit, ouais, euh, ouais, ouais pareil ouais, comment, à peu
1: près Ouais, je pense quelque chose comme ça.
0: 6-7. Je... Attends, mais t'as dit, les Blazers seront devant, mais t'as pas dévoilé ton quatrième.
1: Hmm. Ah, le... mon troisième Teasing.
0: Ah, ton troisième ouais. en plus Oui, c'est mon troisième. Je pense savoir
1: de qui tu parles. Ouais, tu Mais. j'étais démasqué j'avoue que les positionnements seront peut-être contredits par ma preview parce que on donne les positionnements de tête comme ça mais quand il faudra vraiment donner un classement pur et dur il y a peut-être des, des, des positions qui vont être plus hautes ou plus bas je sais pas mais Memphis, dans l'idée que je me fais de l'ouest ouais je pense que ça va quand même en playoff mais ouais entre 6 et 8 ouais ça va en playoff en play je fais confiance à une équipe de vétérans qui connaît le chemin pour y aller
0: ben ouais il faut voir plus euh, c'est ça l'alchimie mais mmh. on achète l'alchimie c'est des joueurs qui ont déjà des, des automatismes ouais Donc, voilà euh, ils parlent par... pas des
1: puis Parsons euh, je pense pas que ça soit c'est pas un joueur que je le répète encore mais c'est pas un grand je suis pas un grand fan de Parsons mmh. mais je pense pas que ça soit un mec qui pose problème à intégrer dans un effectif passons on a fait presque aussi 30 minutes Memphis décidément les équipes peu cotées ça nous inspire <rire> et après la pause place au redouté quiz. black honey me black grapes black black from a black Bible. a Black black, black. On se retrouve pour le quiz. C'est Tom qui fait Julien Le Perse aujourd'hui. Ouais. À toi de me poser des questions. Je suis prêt. Et là, je t'annonce, j'ai la baraka. Je suis prêt à faire un bon quiz pour une fois. T'es chaud Ah, je suis chaud, là. Alors, on va
0: commencer par la première question. Donc, il euh, y aura deux questions. Une question sur euh, les statistiques, euh, les leaders, quoi, en gros. Mmh. Donc, un top 10 dans une catégorie. Et une autre question de statistiques avancées, mais plus sur... Euh... Les équipes. D'accord. concerne les seul stats.
1: Ah, oh, tu m'aurais mis les joueurs sur ça, j'aurais été bon. Parce que je sais,
0: c'est pour ça ouais. que j'ai mis les équipes.
1: Ah, ah ouais, donc <rire> d'accord, ok, ça joue comme ça, j'ai compris. Ça. <rire> euh, je suis prêt, vas-y. Alors,
0: on va commencer par la question sur les joueurs. Ok. Alors, dans le top 10, des joueurs ayant joué le plus de minutes en nombre.
1: Ah, il y a Janice déjà.
0: Bah, tu bah, voilà, t'en as un. Dans le top 10, il n'y a que 4 joueurs qui n'ont pas joué les playoffs. Est-ce que tu peux me les citer
1: Bah, Janis déjà. Janis, il est 9e. Oh non, mais... On parlait Attends. de
0: Milwaukee, il y a 2 joueurs de Milwaukee.
1: Chris Middleton Il est 6e. Alors, ils n'ont pas fait les playoffs. Et les
0: 2 autres joueurs sont, jouent à l'ouest, dans la même division.
1: Jouent à l'ouest, dans la même division. Qui joue C'est en minutes totale ok. En minutes totales. Euh... Arden joue beaucoup, il a fait les playoffs. On l'élimine. Euh qui joue beaucoup et n'a pas fait les playoffs. Même division. Alors, je réfléchis à haute voix pour que ça soit... C'est
0: une division dont on parle souvent et on dit que ce sera peut-être dans deux ans la meilleure division de monde. Donc, c'est
1: la division Nord-Ouest, ouais. Andrew
0: Wiggins. Exactement, huitième.
1: Même division. Euh, Damien Lillard a fait les playoffs. A Utah, tout le monde s'est blessé, donc c'est pas eux. Oklahoma City a fait les playoffs. Utah Gordon Hayward.
0: Gordon Hayward, deuxième plus gros temps de jeu de la ligue l'an dernier.
1: Ah, ah, merci pour le C'est vrai qu'Eward c'est seul qui s'est pas blessé, c'est vrai. Je pensais pas qu'Eward joue autant, tu vois. Eh ben,
0: il joue beaucoup. Il joue ouais. beaucoup le bon vieux Gordon. Ah ouais.
1: Je ouais, dois ouais. avouer que Janis s'était donné parce que j'avais je l'avais dit même durant le podcast, il est 9 en total. 9
0: exact. Et eh ben, Wiggins est 8 euh, Chris Middleton est 6 et Gordon et Ward et deuxième. Donc c'était les quatre joueurs qui n'ont pas fait les playoffs et qui ont qui
1: sont dans le top 10 au, au minute jouée. OK. Wiggins euh, rapportant de jeu productivité, faudra peut-être en parler un jour, mais tout autre ah, débat.
0: Ah mais plus il n'est pas prêt de sortir de ce top 10 hein, vu son coach. Ouais,
1: ouais vu Thibaudot là, il voit, il est les 10 joueurs qui des non, les le top le 5 des des Wolves va y rentrer. Donc.
0: Il y a quelque chose, il y a l'ancien entraîneur des celui qui a été remercié ah, j'oublie son nom. Euh,
1: qui ça des, des Wolves Des Wolves. Oh là là, que j'arrêtais pas de, de, de tacler Ah, j'oublie son nom. C'est. Sam Mitchell. Oui, Sam Mitchell. Ouais, Sam
0: Mitchell qu qui avait déclaré Oui, on fait jouer Carl euh, Anthony à peu près 30 minutes, car on veut qu'à 32 ans, il ait l'impression d'en avoir 28.
1: C'est très gentil de sa part. Et Thibaudot, il fonctionne pas comme ça. Voilà.
0: <rire> et on voit ce qu'il est devenu de Welding et Joachim Noah.
1: Mmh. Et Ben Gordon. Enfin bon, bref. Deuxième. Bon, je suis assez content de ma première. Oui, c'est
0: nous... gentil, les questions sont ouais. gentilles.
1: Il s'est Alors... dit, Tom s'est dit, bon, c'est l'autre boulet, il faut bien mettre des questions simples.
0: <rire> ah ben non, ben non. Allez, ça t'arrive suis... d'être bon. C'est vrai, ça m'arrive.
1: Je suis prêt pour cette seconde question.
0: Alors, cette fois-ci, on va aller dans les hustle stats et on va aller dans les déflexions, c'est-à-dire... Euh... Quand le les équipes qui dévient le plus de ballons pour interrompre soit les passes ou réaliser des interceptions. Ok. Dans le top 5, est-ce que tu peux me citer le top 5 déjà Il y a 4 équipes de l'Ouest et une équipe de l'Est. Indiana Indiana, oui. Okay. La seule est quoi... équipe de l'Est. Ça,
1: c'était grâce Ils à sont Paul
0: Girard.
1: avec sont 12.9 avec 12.9. Ça peut paraître débile vu que c'est une mauvaise défense, mais Houston Ouais,
0: 5ème, ouais.
1: 12,8. Ça, c'est l'effet Corey Brewer, ça. Et ouais, le longiligne Corey Brewer. Euh, alors, à l'ouest, qui dévie beaucoup euh... Utah Non. Ah non, pas Utah. Les trois équipes ont fait les playoffs l'an dernier. Le Thunder Non. D'accord, ça commence bien. Bon, faut être logique. Pense hein. à Grosse Défense. Golden State Non. Pense à
0: Record. <rire> record. Des ah, San Antonio, histoire, ouais, forcément. Ouais. premier avec euh, presque 15, c'est énorme.
1: Euh, qui d'autre bah, Je commence à avoir... Fait On en a parlé de... tout à l'heure. Memphis. Memphis deuxième. Et là, il me manque le 3. Troisième euh, qui a... C'est une fait
0: équipe les... qui n'est pas réputée pour être une bonne défense.
1: Dallas Non. Portland Non. Non, bah, là, je les ai toutes faites. Donc, euh, Golden State, San Antonio. Euh, j'ai dit Oklahoma City, j'ai dit Portland, Los Angeles, les Clippers Et Effectivement, les Clippers, troisième. J'avais fait les huit équipes, donc au d'un moment, <rire> ça allait faire.
0: Et ouais, c'est ça le classement, en fait. Le, le, le plus de, 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 de ballons de déviés, en fait. Donc, t'as San Antonio qui est numéro un, Memphis, numéro deux. Les Clippers, numéro trois. Et les Pacers les numéro quatre. Et Houston, numéro cinq. C'est assez bizarre comme classement quand tu vois Houston et les Clippers dedans. Houston,
1: Houston j'ai direct pensé parce que Brewer, ouais, c'est impressionnant. Passes, ouais. Il fait, il fait que lire les passes et les, et les dévier, il fait que ça. Et, toi, Mais... et le pire, c'est
0: que ce ne sont pas les meilleures équipes en termes d'interception, c'est assez bizarre. Mm. C'est vraiment les déviations qui perturbent le système.
1: Après, on aurait pu s'attendre à avoir des équipes longues, genre Milwaukee aurait pu être dedans, vu que les mm. mecs alors, des... sont, super grands, ouais. Ouais, sont super longs. Bon. T'es moyen, mais j'ai fait pire. J'ai fait pire. J'ai choqué. Voilà, tu t'en es bien sorti. Merci de pas m'avoir mis de questions historiques NBA, parce que je choque encore d'autres personnes. Voilà. Non,
0: t'inquiète.
1: Voilà. C'est fini pour le 20 20e épisode. Ouais, de... Déjà 20. Déjà, Dé 20 déjà Franchement, ça fait vraiment bizarre. Du coup, on remercie bah, tous ceux qui nous écoutent. Merci. Euh, grâce à vous, on pète les scores euh, depuis qu'on est arrivé sur iTunes. Donc, je pense qu'une Grande partie de nos auditeurs nous écoutent via iTunes. Ben, merci beaucoup. Euh, comme d'habitude, le deuxième rappel, les réseaux sociaux. Si vous voulez nous proposer un, un sujet, et je permets, ah oui, oui j'ai oublié de le dire quand j'ai présenté le sujet de Memphis. Le sujet de Memphis, il a été proposé par NBA Strategy sur Twitter, un blog sur euh, la, les équipes ah non, sur les équipes et sur l'avenir euh, au plus long terme que j'invite à aller lire. Je tenais mmh. à le dire, mais j'avais oublié, donc je m'excuse que ça soit fait en fin d'émission, enfin voilà. Euh, ils nous avaient proposé le sujet, ils nous avaient proposé, on en fait Bulls et Grizzlies, on comptait faire les deux, mais vu que les Bucks, l'actualité était beaucoup trop chaude pour passer à côté, bah, on a fait que les Grizzlies, on a fait plaisir à Tom.
0: Merci.
1: T'as vu, c'est gentil, mais t'as été, été très très très... Euh Honnête sur le, le constat de Memphis. Bravo à toi.
0: Je me suis sorti de, de mon costume de fan.
1: Voilà. Moi qui déteste les fans, c'est parfait. Ouh. Non, non, mais je, déta... <rire> je, je précise. Je déteste les fans dans le sens... Pour moi, fan, c'est quelqu'un de... C'est fanatique euh, qui totalement dénué de bon sens et qui voit son équipe euh, comme invincible. Ça, il y en a partout. J'aime pas ça. Les supporters qui sont parfaitement... Euh, Honnête avec leur équipe, moi j'adore ça. Franchement, c'est les, les fanatiques. Moi, c'est ça que j'aime pas. Et je comprends quand tu aimes ton équipe, ça te tient à cœur. Mais des fois, les, les fans sont un peu trop pas excentriques, mais vraiment dans leur truc et un peu dans le déni.
0: Enfin, ils voient tout. Enfin, ils voient tout.
1: Si, ils voient tout si ça se passe bien. Ouais. Ou des fois, les fans sont tout, soit ils sont très très positif soit très très négatif enfin, mmh. je comprends c'est dur vu que tu es attaché à ton équipe d'être honnête mais voilà après cette réflexion sur les fans tom je te remercie parce que les podcasts à deux sont plus durs il y a moins mais je trouve qu'on a été plutôt bon sans nous faire de auto oh, cool. con congratulations c'était cool la DomTom connection la DomTom connection et on se retrouve bah, pour la semaine prochaine salut à tous à plus